1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur les Canadiens de Montréal. Athlétique.com en ce mercredi 2 février, je suis Marc-Antoine Godin,
2: en compagnie comme toujours de Harpin Bassou. Bonjour mon ami, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien Marc-Antoine, ça va super bien. Euh, le mois de février est arrivé, euh, puis on a, on a eu une, une semaine quand même assez chargée, ou un dimanche en fait, assez chargée. Euh, évidemment, il ouais. y, y a eu Carey Price qui a parlé publiquement pour la première fois, Uh, depuis le mois de juillet, en fait, depuis la, la nuit du, du cinquième match de la finale. Uh, alors, ça fait du bien de lui voir, de l'entendre parler un peu de, de son parcours et, et sa blessure et les frustrations qu'il uh, qu est en train de vivre en ce moment mm -hmm. en, en ne pas sachant qu'est-ce que, qu que l'avenir pourrait, uh, pourrait uh, amener pour lui. Uh, mais avant ça, on a eu uh, le privilège, l'opportunité de, de rencontrer le, le nouveau DG du Canadien, Ken Hughes, et on voulait, en, on voulait vous en parler un peu. Il y a un texte en ce moment euh, sur Athletic où Marc-Antoine et moi, on a collaboré pour, euh, pour un peu faire un petit aperçu un peu des, des huit prochains mois pour le Canadien, euh, incluant évidemment quatre moments comme un peu charnières dans, dans la transition, euh, la date limite des transactions, évidemment, euh, le repêchage, l'ouverture du marché des joueurs autonomes et le prochain camp en, d'entraînement. Alors, je vous encourage tous d'aller lire ça. Mais en complément... D'ailleurs,
1: je veux tout de suite remercier un, un, un de nos lecteurs, Jimmy Vachon, qui écrit sur Twitter « Quelle transparence et entrevue incroyable en 10 ans, j'ai jamais autant aimé lire un article. » C'est le fun de lire des feedbacks comme ça. Ouais, enfin, merci merci beaucoup.
2: Jimmy Merci, Jimmy, <rire> si, tu, si tu, vous nous entendez en ce moment. Mais, mais pour vous autres qui n'a pas lu, on, on vous encourage de le faire, mais on voulait donner... Uh, un petit complément à l'article, uh, nos impressions d'avoir rencontré Ken Hughes. Je pense que la première chose que j'aimerais dire pour, pour commencer, c'est que juste avant qu'on rentre uh, dans la salle pour faire l'entrevue, je mentionne à Marc-Antoine, je suis comme, um, on va faire l'entrevue en anglais, hein, parce que on s'entend que Ken Hughes, c'est un anglophone, c'est sa langue maternelle, c'est l'anglais. Et on a toujours essayé de, de rendre les personnes avec qui on parle, le plus confortable possible. C'est pour ça que pendant tout le temps que Philippe Dano était à Montréal, moi, je lui demandais tout le temps mes questions en français, même quand j'étais seul avec lui, parce qu'il était juste plus à l'aise en français. Il donnait des meilleures réponses. Il donnait le fond de son, de sa, de son pensée parce qu'on parle tous euh, mieux, dans notre langue éternelle, comme vous pourrez le constater sur ce podcast, <rire> à chaque deux semaines. <rire> chaque, <rire> semaine, <rire> chaque, chaque semaine, chaque <rire> semaine. Chaque semaine, dans le fond. tout, on est un peu limité, évidemment, quand on parle dans notre deuxième langue. Alors, on s'est entendu que, oui, on devrait le faire en anglais. Mais en arrivant dans la salle, c'est Ken Hughes qui voulait le faire en français. Il a dit, ah oh non, on fait ça en français, parce qu'il allait, tout de suite après avoir nous parlé, il allait... Um, il allait ouais. à Radio-Canada pour faire ouais. tout le monde en parle, puis il s'est dit « oh non, ça va ça va me permettre de me préparer un peu pour l'entrevue qui s'en vient ». Alors lui, il voulait le faire en français, c'est nous qui avons insisté de le faire en anglais. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ça, ça donne ça donne un petit aperçu à quel point il comprend la réalité de d'être de, capable de parler en français, d'être capable de s'exprimer en français, puis aussi son, sa, sa volonté de d'améliorer ce qui est déjà un français qui est qui est non seulement tout à fait correct, mais qui est très bon. Je ne sais pas si tu es d'accord, Marc-Antoine, mais je trouve qu'il s'exprime très bien en français, mais, mais lui, il voulait faire l'entrevue en français pour qu'il s'améliore. Et ça, ça, je pense que ça, ça a montré, euh, ça donne un petit aperçu de, 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 de quelle façon il voit ce critère-là pour, euh, pour le poste qu'il vient de prendre. Oui, absolument. Puis, oui, il y a un très bon vocabulaire, entre autres, en français. Puis euh, Oui, c'est très
1: louable, c'est très encourageant de sa part. Puis tu sais... Plus le temps va passer aussi, plus il va se sentir à l'aise. Je me souviens, je, pense, je te disais ça. Je pense pas que ce soit sur le podcast, mais je, je, il y a très longtemps, durant, durant le temps où euh, il y avait des rumeurs d'échange de Vincent Le Cavalier avec les Canadiens autour de 2000, 2009, euh, je m'étais entretenu avec lui. Puis à l'époque, c'était comme, il y en avait. Il n'y avait à peu près pas d'accent anglais quand il parlait français. Il l'a développé parce qu'il était toujours dans un milieu anglophone. Mais euh, si, je pense que les, les gens n'auront pas de problème au niveau de la langue. Si vous si les gens disent Ouais, mais là, bah, comment ça fait que vous ne lui avez pas donné l'occasion de pratiquer quand on a une fenêtre très précise sur la durée de l'entrevue, puis qu'on veut la rentabiliser chaque seconde, chaque question, puis dire OK, il faut qu'on soutire le maximum de jus, euh, ben on va essayer de. de, de d'aller chercher donc le plus d'informations possible, C'est donc dans la langue d'origine de notre intervenant qu'on euh, qu a décidé d'y aller. Euh, un, un homme également qui semble, a priori, extrêmement ouvert. Euh, pas, pas nécessairement pour, pour montrer son jeu à tout le monde, à toute la ligne nationale, etc., mais néanmoins extrêmement coopératif dans sa façon de... de, de D'interagir avec les médias. Évidemment, c'est peut-être Il y a peut-être un côté lune de miel, il commence à peine euh, dans ce poste-là, puis peut-être qu'après deux, trois ans, euh, souhaitons que ce ne soit pas le cas, mais peut-être que dans deux, trois ans, il va réaliser les choses que Marc Bergevin a réalisées en cours de route, puis il va trouver ça moins jojo. Mais je trouve mm -hmm. ça très rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui répond aux questions euh, directement, qui a, qui a aussi une vision très claire de, la, de de, de, des choses auxquelles il croit, des opinions, des positions qu'il adopte dans certains dossiers. Et puis, euh, il est capable aussi de très bien les traduire. Fait que ça, c'est euh, agréable parce que ça fait, ça fait en sorte que quand tu poses euh, des questions à quelqu'un, puis il est capable d'y réfléchir, de bien traiter ta question, puis de bien y répondre. Euh, ben ça, ça fait avancer le débat, puis ça fait en sorte que les gens après peuvent davantage savoir à quoi s'en tenir par rapport à leur équipe. Pis je pense qu'à ce niveau-là... Ken Hughes va être un très, très bon porte-parole pour l'organisation, même si, bon, il est autre chose qu'un porte-parole, mais uh -huh. évidemment, en tant que DG, il va être la principale voix, je pense, de l'organisation.
2: Oui, mais juste, je suis pas... Je suis d'accord je suis d'accord avec toi. Je pense que Ken Hughes se présente très bien. Puis, puis ce niveau de transparence, il n'y avait aucune aucun question qu'on a demandée parce que, dans le fond, le contexte, c'est que, et, et on l'a écrit dans le texte, c'est que Ken Hughes, en ce moment, est très, très, très concentré sur le présent. Euh, il y a beaucoup de travail à faire. Euh, il, il essaie d'apprendre autant de possible sur ses joueurs. Euh, il essaie d'évaluer de, de le marché des échanges. Il essaie de bâtir un, un, un département d'analyse statistique um, de zéro. Uh, et, et ça devrait se faire prochainement, dans les mm -hmm. prochaines semaines, um, ou peut-être même dans une semaine, mais, mais très, très bientôt, euh, il devrait y avoir une annonce quelconque là-dessus. Um, et nos questions, la plupart de nos questions, regardez vers l'avant. Alors, regardez vers, comme j'ai mentionné, le repêchage qui est dans plusieurs mois, euh, agent, les, agents, les agents libres, les joueurs autonomes qui est dans plusieurs mois et le camp d'entraînement de l'année prochaine qui est vraiment, vraiment loin. Um, il aurait très facilement, il aurait pu dire, écoute les gars, je ne suis pas rendu là, je suis très concentré sur ce que je fais en ce moment. Alors, si ça vous dérange pas, j'aimerais plus parler sur ce que je travaille en ce moment au lieu de parler théoriquement sur des affaires que j'ai même pas pensé encore. Um, mais il l'a pas fait. Il a, il a il était d'accord. On a présenté qu'est-ce qu'on essayait de faire. Uh, je pense qu'il a vu le valeur de, de, notre, de notre façon de voir ça ou notre projet, uh, la valeur que ça donnerait à ses partisans en termes d'apprendre un peu ce qu'ils pensent sur plusieurs sujets. Um, il a répondu à toutes nos questions. T'sais, il y avait des choses qu'il ne qu qu pouvait pas répondre en termes de. Il savait pas encore comment il allait aborder telle chose ou telle chose. Mais il était très ouvert à, à au moins nous, nous partager ses idées sur ces choses-là, ses idées sur le repêchage. Uh, une des réponses que, que je trouve qui était le plus éclaircie, c'est une bonne mouche, je sais pas, mais. mais éclairante. Mais, ouais, éclairante, c'est ça. C'est quand il a mentionné le fait que quand toi, Marc-Antoine, tu l'as demandé, tu sais, euh, Marc Pergevin était toujours enclin à, à, à reculer au repêchage et à amasser plus de choix parce que c'était comme euh, il donnait plus de fléchettes pour lancer, euh, pour lancer au tableau. Et pour Ken Hughes de dire, ben, si c'est juste des fléchettes qu'on lance, euh, ça ne vaut pas la peine de dépenser grand-chose sur notre département de, de, de pistage amateur. Puis moi, je, je veux en... Je veux en en Dépenser plus. Alors, c'est pas juste ça. Alors, si, si, mes, si mes recruteurs me disent que je veux tel joueur et il est encore disponible et notre sélection est plus tard, je veux avoir aucune hésitation. S'ils sont convaincus, je vais avoir aucune hésitation de, de dépenser d'autres choix pour avancer, aller chercher ce joueur-là parce que c'est pour ça que tu as des recruteurs. Euh, ça, c'était quelque chose qu'il n'y qui avait pas besoin nécessairement de partager. Si c'était quelqu'un qui voulait garder qui voulait pas révéler son jeu comme comme tu mentionnes c'est quelque chose qui aurait pu dire écoute c'est c'est une situation hypothétique ça dépend sur plein de facteurs euh, on verra on peut s'avancer on peut reculer ouais c'est ça on toujours, peut faire plein de choses c'est ouais. tout tout est possible ouais. mais non il a donné une réponse claire puis puis je pense qu'il a donné une réponse qui révélait révélé la façon dont il voit tout le processus du repêchage juste dans une réponse que il faut avoir toute l'information qu'on a eue juste dans cette réponse-là. Premièrement, il veut dépenser plus d'argent sur le recrutement amateur. Une, une chose. Deux choses. S'il va engager des recruteurs, s'il va les payer comme il faut, il faut qu'il accepte leurs recommandations, il faut qu'il qu accepte, qu accepte leur expertise et il faut qu'il qu agisse en fonction de cette expertise-là. Euh, et troisième chose, c'est qu'au repêchage... C'est pas juste de la chance, on joue pas, c'est pas, pas, pas un jeu de bingo, c'est pas une loterie nécessairement, um, mais c'est quelque chose qui est basé sur des connaissances et lui, il va, il va se baser là-dessus. Alors, je trouve que, et ça, c'est juste un exemple parmi beaucoup de réponses qu'on a eues pendant une, pendant une demi-heure avec lui, où je trouvais que non seulement sa transparence était intéressante, mais aussi le contenu de ses réponses révélait beaucoup de choses. Puis,
1: je pense qu'il y a un message aussi qu'il envoie à ces recruteurs, puis c'est quelque chose qui est très fréquent de la part des directeurs généraux, c'est battez-vous pour vos prospects. Vous aimez des gars, il y en a qui vous ont vraiment tombé dans l'œil durant la saison. Euh, entre vous, dans vos réunions de recruteurs, vous avez débattu pour les, les placer à telle, telle place euh, dans, dans votre liste finale, dans la façon dont vous l'avez structuré. Ben, si l'occasion se présente puis vous croyez vraiment à, à, à cet espoir-là, à la, table, à la table de repêchage, mettez le point sur la table puis convainquez-moi que ça vaut la peine de s'avancer. Euh, Ce n'est pas quelque chose... Il y, y a des recruteurs qui sont des excellents évaluateurs de talent, mais qui ne sont pas nécessairement ceux qui vont se battre le plus. Ce n'est juste pas dans leur personnalité, mais qui vont pas vont nécessairement se battre le plus pour dire « Hey, là, let's go, gang, là, il faut absolument qu'on... Euh, » L'expression qui est utilisée, l'anglicisme qui est utilisé dans, dans le recrutement, c'est faut exact faut, faut absolument stepper up pour pouvoir mm. euh, pour aller chercher ce, ce, cet espoir-là. Donc, je pense que c'est un message qui est lancé aussi au, euh, aux recruteurs de leur dire écoute, on va on va valoriser votre travail, mais euh, si vous les aimez, assurez-vous de nous le faire savoir. Euh, euh, je pense qu'il y a une grande conclusion qui, euh, qui est ressortie de cette entrevue-là, c'est c'est le fait que le Canadien de Montréal, on a eu beau parler, on a beau entendre beaucoup parler du mot reconstruction, il ne se dirigera pas vers un type de reconstruction semblable à celui euh, des coyotes de l'Arizona euh, ou même de ce que, ce que les sabres de Buffalo ont fait il y a quelques années ou même ce que les, euh, ce que les, les, les Maple Leafs de Toronto également ont fait. D'une part, Kent Hughes reconnaît que les, les meilleures équipes de la Ligue nationale, c'est toutes des équipes qui, à un certain moment donné, ont été en fond de classement. Toutes celles qui sont en haut étaient autrefois en bas. Puis ça, c'est une réalité que Marc Bergevin a eu de la difficulté à admettre parce que lui, dans, il se disait bien, il y a moyen de, de, de contourner ce cycle-là, de faire des... Euh, de faire des retools, des, des, des resets, etc., des re... re ce que vous voulez, là. Mais on peut... Il euh, y a moyen de, de se réorganiser puis de se réoutiller rapidement sans qu'on ait nécessairement à, à, à plonger dans les bas-fonds. Là, le Canadien est dans le fond. Il est dans la cave et euh, il doit en prendre acte. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, on, ont un directeur général qui dit, OK, on, on est conscient du fait que les cycles dans la Ligue nationale, à cause du plafond salarial, à cause du fait que euh, tout ce qui monte redescend, on, on, on est conscient qu'on on, on fait partie, nous autres aussi, de ce cycle-là, mais on ne on, on se mettra pas à échanger tous les, tous les vétérans dont le contrat à long terme va, 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 va les amener dans la trentaine. Donc, on pourrait penser tout de suite, ben là, ça s'inclurait non seulement les, 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 les Petrie, etc., mais on pense aussi à Toffoli, on pense à Anderson, euh, on pense à, à Hoffman. Il y a un, un paquet de vétérans. Et le, je pense que le, le, le message que Lance can't use, c'est de dire, il y a des gars qu'on va échanger. Il faut qu'on en échange parce que le, le, le statu est impossible, mais sauf qu'on ne les échangera pas tous. Puis on n'échangera pas nécessairement tous ceux qui vont cogner à notre porte et qui vont dire, ouais, ben là, euh, tu sais, euh, on a, on a quelques années difficiles qui nous attendent. Je suis pas sûr que je veux, euh, je veux en faire partie. Euh, il va falloir, ça va prendre des joueurs au sein de cette équipe-là pour continuer à à, à, à compléter la formation. Donc, oui, il va y avoir une reconstruction, mais ça ne sera pas, on dilapide tout puis on va chercher un maximum de choix au repêchage. Je pense qu'il y, y a un aspect dans, dans la stratégie que va adopter Kent Hughes et, euh, et Jeff Gorton, il y a, il y a un aspect là-dedans qui va être très circonscrit au point de vue du temps et on peut s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui, va, qui, qui, qui essaie d'être fait davantage en, en deux ou trois ans que dans un horizon de, 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 de six
2: ans. mettons. Oui, bien une chose que une chose où le timing est très bon pour Ken Hughes et pour Jeff Corton, c'est que, oui, effectivement, il a mentionné beaucoup, beaucoup d'équipes qui étaient au bas fond du classement avant d'arriver à à dans une position pour, pour gagner. Il a mentionné Pittsburgh, il a mentionné Chicago, il a mentionné Tampa Bay. Um, et c'est tout vrai. Um, je pense que du point de vue de, de Marc Perjevin il y a aussi d'autres exemples des équipes qui n'ont pas dû faire ça Washington, Saint-Louis, Boston, il y, a, il, y a, il y a des exemples. Philadelphie pour... essaye de le faire. Philadelphie essaye de le faire, ça fonctionne plus ou moins bien comme, <rire> comme ça. comme ça fonctionne plus ou moins bien ici. Um, même si Montréal a, ont quand même atteint le final de la Coupe Stanley l'année passée là, c'est pas rien. Um, mais dans le cas de Toronto, uh, dans le cas de, de plusieurs de ces équipes là, même Pittsburgh, il y a très très longtemps, um, ils ont comme calculé cette descente vers le bas. Autour d'un joueur en particulier. Tu sais, Pittsburgh, c'était Mario Lemieux dans les années 80. Um, Toronto, c'était Austin Matthews. Ils voulaient que ça soit Timey qui qu termine au bas-fond du classement pour cette année-là. Um, et, et ça marchait. Mais ça ne marche pas toujours. Tu sais, c'est ça l'affaire. La, Mais la, la beauté de la chose pour Ken Hughes et Jeff Corton, c'est qu'ils ont besoin de rien faire pour terminer au bas-fond classe, du classement. Là. Ça arrive déjà. Ils arrivent <rire> dans ces contextes là Alors. D'un point de vue, une partie du travail est déjà faite. C'est un peu le, le cadeau que laisse Marc Bergevin euh, à la fin de, de son temps avec le Canadien. C'est que euh, il laisse une équipe qui est au fond du classement, mais qui a quand même des joueurs, des bons joueurs. Veux, veux pas, je sais que tout le monde n'est pas capable de l'entendre en ce moment parce que ces joueurs-là ne jouent pas bien, mais il y a quand même des joueurs assez intéressants au sein de cette équipe-là autour duquel tu peux bâtir quelque chose c'est pas comme c'est complètement c'est pas comme c'est complètement vide en termes de, de banque de joueurs il y a des jeunes prometteurs qui sont là il y a des jeunes prometteurs qui s'en viennent et il y a des vétérans qui sont quand même des bons joueurs de la Ligue Nationale il y en a quelques-uns où leur contrat ça, ça pose un problème évidemment mais, mais de, cette, de ce sens-là c'est un peu normal la façon que Kent Hughes nous a présenté la chose parce que il n'y a pas besoin de faire ce que les Coyotes ont fait. En fait, le Canadien en ce moment est en train d'accomplir ce que le Coyotes voulait faire en faisant ce qu'ils ont fait pendant la saison morte, en échangeant tout le monde. Qui sait, ça l'air, qu'on qu verra dans les deux prochains mois ou dans les six prochaines semaines, uh, Jacob Chikrin partir de l'Arizona, ce qui va mm. vraiment compléter. Ça, ça va juste laisser Clayton Keller pas mal, là, um, parmi les joueurs que, qui étaient comme identifiés comme une partie du noyau en Arizona. Um, alors, de ce sens-là, c'est une belle opportunité parce qu'il devrait avoir un, un choix qui est quand même assez haut. Um, et il y a la possibilité d'ajouter un autre choix de premier round, peut-être des espoirs. Mais uh, de ce sens-là, uh, ce que Ken Hughes dit a du sens parce que c'est des gens en cours. Même si le Canadien se met à gagner des matchs à un moment donné, là, comme on dit tout le temps, comme moi, en tout cas... Moi, je continue à dire, ah, à un moment donné, c'était que là va gagner des matchs, puis ils continuent à, à, à faire preuve que j'ai tort. Là. Jamais, ils n'ont jamais réussi à le faire. Et on est rendu le 2 février. Le Canadien n'a pas encore remporté deux matchs de suite cette saison. C'est quand même assez incroyable. C'est hallucinant. hallucinant. Vraiment, c'est incroyable. Um, mais si ça arrive, uh, les chances sont quand même assez bonnes qu'ils vont, au pire, ils seront dans le top 3. C'est vraiment. Um, top 3 en termes de, des chances de remporter le loterie. Euh, ce qui est une bonne position pour la nouvelle direction. Et ils sont capables, parce que dans le fond, une fois que Toronto a eu Austin Matthews en 2016, ils ont comme immédiatement commencé de changer de, de bord. Ils étaient, mais mais l'avantage que Toronto avait, c'est qu'il y avait... Il y avait il avait comme délaissé plusieurs des contrats qui étaient un peu plus problématiques. Puis Je pense que c'est là-dessus que Ken Hughes et Jeff Gordon vont s'attaquer euh, dans les prochains mois.
1: Oui, absolument. Oui, quand... Puis, je pense que les... le repêchage aussi est un élément qui va, euh, qui va les aider à, à se relancer rapidement. Euh, tu regardes juste cette année, là, les, euh, les possibilités que le Canadien repêche à l'intérieur du top 3 sont excellentes. Je regarde le classement aujourd'hui... Euh, le Canadien est à a 9 points de retard sur le, le Kraken de Seattle au 30e rang. 9 points. 9 points de retard aussi sur Ottawa, qui est 29e, et Ottawa a joué quatre matchs de moins que le Canadien. Bref, ouais. et, et euh, le Canadien a trois points de retard sur l'Arizona au 31e rang. Donc, euh, il, il est en bonne position. Là. Les, les, il va y avoir des boules dans le boulier, ça va être intéressant. Puis je pense que euh, le Canadien est en mesure d'aller chercher un joueur cette année, ou même plus qu'un joueur, parce qu'évidemment, euh, euh, il, il va avoir quand même plusieurs, euh, plusieurs choix à sa disposition, sauf que ça va être un, euh, une situation où le, le joueur qui vont aller chercher va participer justement à cette accélération-là euh, euh, de, de, de cette reconstruction-là. Euh, sinon, qu est-ce qu'il est qu y a un autre élément qui, qui t'a frappé? au bon, Par exemple, les, les joueurs autonomes, est-ce que Visiblement, Cantius ne se lancera pas dans la, la, la course à une super vedette dans la position où se trouve le Canadien. Mais en même temps, il ne m'a pas apparu comme étant un gars qui, qui se dit, ouais, ben là, vous savez, les joueurs autonomes, euh, 27 ans, les courbes d'âge font en sorte que c'est systématiquement une mauvaise idée. Il m'a apparu comme un gars qui, qui était, somme toute, assez ouvert en temps et lieu à utiliser l'autonomie. Pour compléter son 1 et aller chercher des joueurs. Est-ce que ça
2: t'a surpris, toi? Uh, ben non, ça m'a pas surpris parce que, parce que la façon dont il l'a décrit, tu sais, il a utilisé l'exemple de, des Panthers de la Floride. Um, drôle de coïncidence parce que c'est une équipe qui pourrait, avec qui il pourrait faire affaire dans les prochaines semaines, mais um, il parlait de l'exemple des Panthers de la Floride, qui évidemment il les a utilisés parce qu'ils sont premiers au classement général, um, comme, comme quoi leur priorité. Euh, en termes d'aller chercher un joueur autonome est, est bien différent de ce que le Canadien est en train de vivre maintenant. Mais si le Canadien était jamais était, était arrivé dans une position où il, était, il y avait les circonstances des Panthers ou de l'Avalanche ou de, des meilleures équipes de la Ligue, là, ce qu'il a dit euh, me paraît quand même assez lucide c'est que quand tu es dans cette situation-là, puis il faut que tu gagnes, tu peux t'engager. À aller dépenser puis donner un contrat à long terme à un joueur un peu plus âgé, euh, mais qui est vraiment un joueur d'élite, un talent de pointe qui, qui ouais. va, va t'aider à remporter cette Coupe cette année-là. Tu vas, tu, tu vas l'engager pour le présent, puis l'après, le la fin de contrat, tu vas t'occuper tu vas, tu vas de ça en temps et lieu, mais Idéalement, ce serait après avoir remporté un, sinon deux Coupes Stanley en raison de cette embauche-là. Alors, il reconnaît que euh, le marché des joueurs autonomes, c'est vraiment plus pour le présent que pour l'avenir. Alors ça, c'est une chose. Euh, deuxième chose, c'est qu'il a décrit qu'est-ce qu'il faut arriver avant d'être capable de faire ça. Il a reconnu comme ancien agent qu'il euh, y a des joueurs qui ne veulent rien savoir de Montréal. Ils ne veulent juste pas venir jouer à Montréal pour un paquet de raisons. le climat, euh, les, les impôts, euh, en ce moment, euh, les restrictions reliées au COVID, mais en espérant que ça, ça serait temporaire. Là, en espérant ouais. qu'on ne parle pas de ça pendant les 50 contrats de Ken Hughes. Là, mais euh, mais, mais c'était quand même une reconnaissance que Marc Pargevin a souvent faite aussi. Marc Bergevin disait souvent, il, il, il adorait dire à quel point il y avait des joueurs qui ne voulaient pas venir à Montréal. Alors ce que Ken Hughes veut faire, c'est de changer ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas à quel point Marc Bergevin a fait un effort de changer euh, l'allure de Montréal ou, ou, ou à quel point ça peut être attrayant. Parce que, écoute, tout, tout ce que ça a pris pour Marc Bergevin, c'est de battre les pingouins dans une série, avant les séries éliminatoires, une série de cinq matchs, une série qui, qui aurait dû jamais arriver euh, pour convaincre un joueur de, comme Josh Anderson de signer pendant sept ans ici, comme Tyler Tufoli d'arriver, Joel Edmondson a signé il y, y a quand même eu des joueurs qui sont venus Les euh, circonstances, c'était aussi le fait que Marc Pergevin avait de l'argent à dépenser c était, c était, puis il puis n'y avait pas grand monde qui en avait euh, sous le plafond mais, mais Ken Hughes veut, veut rendre ça régulier, où, où des joueurs regardent Montréal, regardent le Canadien, um, puis ça devient une place où tu veux aller jouer, où tu veux faire partie de ça, il euh, y a plusieurs joueurs qui disent ça une fois arrivés à Montréal que waouh c'est vraiment cool de faire partie de l'histoire du Canadien de, de de regarder tous les noms et tous les visages dans, dans le vestiaire puis que puis de savoir que moi je fais partie de ça maintenant mais je pense que c'est quand même assez rare que les joueurs avant d'arriver à Montréal disent que ah oh, ça c'est quelque chose que je veux vraiment tu sais, c'est comme ça c'est c'est pas vraiment quelque chose ça fait pas partie du, du carte d'appel du Canadien et je trouvais ça intéressant à quel point Ken Hughes voulait réétablir ré ré ça. Il a dit qu'il oui. faut, faut rétablir la fierté du Canadien, puis ça laisse entendre que cette fierté-là n'est est pas vraiment là en ce moment.
1: Oui, c'est ça. Il dit qu'on doit retrouver la fierté de ce qu'est le Canadien de Montréal, de ce qu'il représente. C'est Moi, je trouve ça intéressant parce que, d'un côté, je suis le premier à dire que tout ce qui est euh, l'histoire du Canadien, son, sa tradition, c'est quelque chose d'un peu... Euh, d'un peu lourdo, d'un peu, euh, peu cheesy aussi. Là. Euh, et ça, ça, à un moment donné, j'en ai eu assez de, de me faire. d'entendre de, de, cette rengaine-là. Mais mm -hmm. d'un autre côté, il faut que tu regardes quel est l'ADN de cette équipe-là. Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas? Puis quand tu as, as l'histoire derrière toi, quand tu as une, une, une signification à ton logo que, que le Wild du Minnesota ou les Ducks d'Anaheim n'ont pas, euh, ça a un poids, ça a une valeur, ça. Puis je pense que c'est... Tu sais, quand, quand ton équipe est plus vieille que la Ligue dans laquelle elle joue, euh, il ouais. y, y, y a quelque chose là, t'sais. Alors, je pense que à quelque part, quand tu dis la fierté, retrouver la fierté du Canadien de Montréal, je pense que c'est un, un, un objectif. Je ne sais pas exactement de quelle manière il va s'y prendre, mais c'est certainement un objectif noble à, à poursuivre parce que si jamais... Il y arrivait. Puis, si jamais l'impression ou l'évocation du nom canadien de Montréal recommençait à avoir une valeur aux yeux des joueurs dans la Ligue nationale, ça pourrait changer énormément de choses. Tu sais, Bill Guérin, l'ancien joueur, évidemment, qui est aujourd'hui le directeur général du Wild, a donné un coup de fil à Kent Hughes avant son embauche. Puis, il a dit Tu sais, le Canadien, c'est comme les Cowboys de Dallas, les Yankees de New York. Puis, ça, vous l'avez tous entendu, cette comparaison-là. Tout le monde l'a fait. Mais j'y repensais puis je me suis dit un instant là, les Cowboys, ils en ont eu des années de misère aux autres aussi puis je me souviens des Yankees les dernières années de Don Mattingly là avant que au moment où Bernie Williams est arrivé de, tournant fin des années 80 début des années 90 là ça, ça tu ça allait pas fort leur affaire <rire> ils étaient particulièrement mauvais et là tu ils étaient ah, rendu
2: un joke les Yankees les Yankees ben étaient oui. rendus un joke toute l'air Steinbrenner ça, tu sais, genre, ça fait en Moss. sorte que les ben c'est ça ça, ça ça fait en sorte que les Yankees étaient plus les Yankees c'était un joke et oui. je veux pas dire que le canadien est rendu un joke là mais mais ben, c'est pas loin de ça là. <rire>
1: <rire> ben, mais le fait est que tu sais je comprends là, que les cowboys et y a, le, mettons les Yankees de New York n'ont pas de plafond salarial peuvent dépenser autant qu'ils veulent ils se sont sortis du trou en dépensant plus que les autres je le comprends puis la réalité au hockey n'est pas la même mais le fait est que avec les moyens dont chacun avait à leur disposition, ces deux équipes-là, qui sont vraiment les équipes les plus légendaires dans leur sport respectif, ont réussi à surmonter des années de misère. Et je vois pas pourquoi le Canadien ne serait pas capable de faire la même chose. Et s'il arrive à le faire... Euh il y aurait un instrument entre les mains que, que les autres équipes ont pas. Alors, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, entendre parler du passé, entendre parler euh, de la tradition, des fantômes du Forum, des 24 Coupes Stanley, c'est de la rengaine, puis à un moment donné, c'est du réchauffé. Mais en même temps, c'est ça peut aussi toucher une fibre, autant chez les partisans, parce que dans le fond, c'est ce qui a nourri génération après génération, c'est ce qui a nourri la passion des partisans pour leur équipe, mais ça peut aussi, je pense, éveiller ou titiller l'intérêt des joueurs à travers la Ligue et aussi renouveler le feu de ceux qui sont là en ce moment. Tu sais, au décès de Jean là, le, le, le je, je suis certain que tout ce qui a entouré les funérailles de M. Béliveau, le contact de son épouse, de sa veuve avec l'équipe, euh, ça a vraiment... Euh, c'est tu sais, encore plus serré le lien des joueurs qui étaient dans cette édition-là à ce moment-là. Ça a, ça a euh, réaffirmé le lien, par exemple, d'un gars comme Max Patcherty avec le Canadien. Euh, puis Souban également, Tu sais, c'est allé les chercher au trip.
2: Alors, et non seulement de... les joueurs du Canadien. Moi, je me rappelle, ce soirée-là, euh, le Canadien a affronté les Canucks. Et je me rappelle, j'ai allé parler à Ryan Miller après le match, puis... C'était incroyable de voir à quel point il était touché par cette soirée-là, à quel point c'était un honneur pour lui de faire partie de cette soirée-là. Ouais. Um, c'était vraiment, ça se voyait dans ses yeux, dans, dans la, à quel point il était sincère dans ses mots. Um, alors, tu sais, ça, ça aide la marque du Canadien auprès des autres joueurs aussi.
1: Puis la marque a tellement été maganée. Puis, tu sais, ils ont, ils ont un gros travail à faire là-dessus. Puis c'est davantage qu'une qu campagne de marketing. Là. Mais je pense oui. que ça, c'est un, un beau défi qu'ils ont à relever. Ça fait partie du défi de Cat Hughes. Mais on peut remonter jusqu'à Jeff Monson. Lui aussi, il va avoir son rôle à jouer là-dedans. Mais je pense que, alors que le Canadien... Euh, s'apprêtent à faire un, plus ou moins table rase puis essayer de, de se relancer sur de nouvelles bases, chercher des nouveaux choix puis retrouver leur, leur gloire d'antan le si une telle chose est possible. Je pense que c'est pertinent qu'ils euh, qu qu aillent jouer dans ces eaux-là là, puis qu'ils essaient de, de, justement de, de ressusciter la, la fierté euh, à l'égard de l'équipe.
2: Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, puis peut-être qu'on peut terminer là-dessus hein, pour, 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 pour sur ce sujet-là, parce qu'on a d'autres choses qu'on qu veut vous parler. mais tu sais Quand Ken Hughes dit qu'il faut retrouver la fierté de de ce que représente le Canadien de, et d'être un membre du Canadien, um, ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'il essaie de il de reprendre l'historique du Canadien dans le temps, les années 70, où, où être parti du Canadien, c'était vraiment quelque chose de big. C'était une grosse affaire, être un membre du Canadien, puis c'était l'équipe qui était le mieux gérée de la Ligue nationale de hockey. C'était le directeur général qui était le plus éclairé, le plus moderne de la Ligue. En ce mm. moment-là, c'est un gars que, qui a oui. vraiment valorisé le repêchage avant le reste de la Ligue, l'a fait. Um, Scotty Bowman a comme inventé la statistique plus et moins. Là. C est, c est, il y a plein de choses innovateurs qui arrivaient avec les Canadiens dans les années 70. Et c'est ça que Ken Hughes et Jeff Gorton veulent faire avec les Canadiens en ce moment. Il veut que ce soit une équipe moderne. Il veut regarder, regarder vers l'avenir et être une équipe innovatrice. Mais en faisant ça, il pourrait ramener ce fierté historique-là du Canadien. Je trouve ça que c'est comme une balance très intéressante parce que il faut que tu sois moderne pour reprendre ce que tu avais dans le passé. Et, et je pense que Ken Hughes, c'est ça son intention, de, de moderniser le Canadien d'en haut jusqu'en bas, toute l'organisation Opération Hockey. Um, et en faisant ça, il pourrait peut-être aller rechercher ce fierté qui existait euh, dans le passé, euh, qui était liée à cette équipe-là.
1: Une autre intention fondamentale de Kent puis là, je retourne plus euh, au ras des pâquerettes là, et, et à l'immédiat, c'est, euh, au point de vue salarial, de se donner de l'oxygène, d'aller se donner de la, la marge de manœuvre euh, sous le plafond salarial. Le Canadien est pris à la gorge, comme on le sait. Euh, c'est l'équipe qui dépense le plus en salaire à travers toute la Ligue nationale, puis elle est dernière au classement. Il faudrait revirer un des deux classements de côté pour que ça, ça ait une quelconque cohérence. Alors, c'est normal que la nouvelle direction veuille euh, essayer de se donner un peu de flexibilité et les gestes qui vont être posés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont être vraiment euh, alignés sur cet objectif-là. Et à cet égard-là, il y a deux personnes, je pense, deux défenseurs clés chez le Canadien, euh, dont les noms reviennent très, très souvent, puis je pense que ça, ça vaut la peine qu'on s'attarde sur leur situation respective. Jeff Petrie, et Ben Sherrod, euh, qui vont... Euh, écoute, c'est assez clair que ni un ni l'autre va faire partie du Canadien dans un an. Sherrod, ça pourrait se faire très, très bientôt. Mais tiens, si on commençait par Sherrod, on, euh, on, on va laisser le, le... On va garder Petrie pour la fin. Euh, ben Sherrod, on a écrit cette semaine, mais en fait, lundi, on a publié notre, notre calepin hebdomadaire, toi et moi, mais j'aimerais que tu partages au, euh, à nos auditeurs notre réflexion puis euh, la, la logique derrière le fait que pourquoi Ben Sherrott risque d'être le premier joueur euh, à quitter le Canadien en dépit de toutes les rumeurs qui entourent Jeff Petrie et en dépit du fait qu'à la télévision dès qu'on ouvre la télé puis qu'il est question de Jeff Petrie on entend du monde dire il faut qu'il parte il peut pas rester etc ça peut plus durer malgré tout ça c'est Ben Sherrott qui selon toute vraisemblance pourrait être le premier à quitter pourquoi
2: ben, écoute, ça c'est. On a écrit notre calepin après avoir parlé à Ken Hughes. On a parlé à Ken Hughes dimanche après-midi, euh, à peu près deux heures avant euh, que Carrie Price prenne la parole, um, ou une heure et demie en fait avant que Carrie Price prenne la parole pour la première fois. Puis, um, écoute, c'est clair qu'on n'a pas écrit tout ce qu'il a dit euh, dans l'article, mais il y avait des choses qu'il a dit en concernant. Tu sais, à un moment donné, euh, toi, Marc-Antoine, tu l'as demandé, euh, bon, ben, ça fait une dizaine de jours que tu es autour de l'équipe. Qu'est-ce que tu as appris dans ces dix jours-là? Sa première réponse, c'était comme, à quel point la malchance joue contre cette équipe-là? À quel point les blessures n'ont euh, pas de bon sens? Est, la fréquence et, et juste le chire, le, euh, le nombre de blessures qui frappent cette équipe-là et la fréquence de ces blessures-là euh, l'a vraiment frappé. Puis hmm. c'est quand même quelque chose d'assez rare. Um, alors, lui, il n'a pas nécessairement dit ça, mais, mais c'était difficile de ne pas comprendre là-dedans que à chaque match que le Canadien joue, lui a l'impression qu'il y a quelque chose de, de mauvais qui, qui, qui va attendre la fin. C'est comme c'est. <rire> et, et je le blâme pas. C'est comme honnêtement c'est rare que le Kenzie joue un match et il y, y a pas de y a pas d'update médical après à faire. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Alors, dans ce contexte-là, puis encore une fois, Ken Hughes l'a pas mentionné, mais mais c'est difficile à croire que ce gars-là est en train de voir ce qui se passe, puis en train de voir Ben Sherrod qui joue 26 minutes euh, dans un match qui veut rien dire pour personne, sauf, euh, sauf l'adversaire, mais euh, à quel point c'est nécessaire de surtaxer ce gars-là à cause de la situation en défense qui est, qui est rendue pire avec le, 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 la blessure à David Savard, de regarder ça et dire, bon, ben si je veux convertir ce joueur-là dans des acquis, dans un choix de première ronde ou l'échanger contre quelque chose d'intéressant pour notre avenir, à chaque match qu'on joue, on risque de ne pas, pas être capable de faire ça. Um, c'est pas seulement à Ben Sherratt que ça s'applique. Il, il y a beaucoup de joueurs que, que je pense que Ken Hughes serait au moins, euh, au moins intéressé à, à prendre des offres ou à parler à d'autres DG à leur sujet. Mais Ben Sherratt, c'est le premier, puis, puis en regardant aller cette équipe-là avec la malchance qui a pas arrêté depuis le premier jour du grand entraînement avec l'évaluation le, le, quotidienne de Joel Edmondson, je <rire> um, pense que euh, je pense que ça serait tout à fait normal de regarder la situation et dire Bon ben pendant combien de temps est-ce que je peux vraiment risquer de faire Ben Shroud jouer des matchs pour nous? Um, il va falloir que ça bouge à un moment donné. Alors je suis convaincu que pendant cette semaine de relâche de, du Canadien, il y a des appels qui sont en train de se faire, puis, puis le plus vite qu'ils pourraient régler cette situation-là. Euh, le meilleur ce serait pour le Canadien parce qu'il n'y a, y a pas les mêmes circonstances entre lui et Jeff Petrie c'est tout à fait deux cas complètement différents puis il n'y a aucune obligation du Canadien d'échanger Jeff Petrie avant le 21 mars mais Ben Schrott il faut le faire alors euh, moi je ne serais pas surpris je ne sais pas si ça va arriver mais ça ne me surprendrait pas du tout qu'au cours des prochaines semaines ben, ben avant le mois de mars ouais. euh, que Ben Schrott prend la direction d'une autre ville
1: oui puis souvent on entend parler du fait que les joueurs, les joueurs de location qui sont échangés à la date limite des transactions, euh, il y a toujours un moment, euh, une période d'adaptation avec leur nouvelle équipe. Puis plus ils sont échangés proche de la date limite des transactions, plus souvent on, on réalise que leur impact dans leur nouvelle équipe n'est pas tout à fait optimal ou celui qui serait, qui serait rêvé. Là. Tandis que si une équipe peut essayer de justement gagner un peu de temps, aller chercher un joueur en avance, et lui permettre de s'intégrer au moment où les séries éliminatoires arrivent. Il est familier avec le système de jeu, il est familier avec ses par son partenaire en défense. Euh, il connaît la façon de procéder de cette, cette formation-là. Il est à mesure, en mesure de, de, de fournir son plein rendement à sa nouvelle équipe. Euh, donc oui, effectivement, moi, ça m'apparaît comme une, une bombe à retardement que de, de vouloir continuer d'employer Ben Sherrott autant, autant que Dominique Ducharme le fait à l'heure actuelle. Du charme tant qu'il va l'avoir sous ses ordres, va l'utiliser parce qu'il est à sa disposition. Mais euh, euh, je, on, <rire> moi, ça me rappelle le film Moneyball. À un moment donné, ouais. euh, t'sais, t'sais, le, le, le directeur général ne voulait pas qu'un certain joueur, que Carlos Peña, soit utilisé au premier but. Et le gérant s'obstinait à utiliser Carlos Peña. La seule façon que le DG a trouvé pour ne plus utiliser Carlos Peña, il l'a échangé à une autre équipe. Mais peut-être que c'est ce que <rire> ce que Kent Hughes va devoir faire, mais de toute façon, il y a beaucoup d'intérêt pour, euh, pour Ben Sherrott à l'heure actuelle. Mm -hmm. euh, il y a une demi-douzaine d'équipes qui, qui semble-t-il, seraient sur les rangs pour, euh, pour obtenir ces services. On en nomme quelques-unes qui, euh, qui, qui sautent aux yeux. Euh, entre autres, on, les Blues de Saint-Louis, euh, il y a les Panthers de la Florine, les Flames de Calgary, les Maple Leafs de Toronto, euh, je pense que les Capitals de Washington également sont une, sont une équipe qu'il va falloir surveiller parce qu'ils ont leur intérêt pour, euh, pour, les, pour Ben Charrot est assez évident. Ils ont une très, très bonne recrue du nom de, de Martin Fevary euh, qui, qui leur rend du bon, des bons services en saison régulière. Mais est-ce qu'il va être capable de maintenir ce rendement-là rendu en séries éliminatoires? C'est une autre question. Je pense que Ben Charrot pourrait être une bonne bonne police d'assurance pour eux puis, puis de grossir leur top 4. Est-ce que tu vois là-dedans des, 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 des
2: fits euh, plus intéressants que d'autres pour le Canadien ben, ou pour Ben Chara? ben En termes de, de ce qu'on ce qu vient de dire, là, en termes du fait que, que Ken Hughes serait probablement intéressé à, à, à agir euh, bientôt ou ouais. en fait avant la date limite... Euh, il y a vraiment une de ces, de ces cinq équipes-là qui a la possibilité de faire avec, c'est les Flames de Calgary, parce que les autres quatre équipes que tu viens de mentionner, euh, sont tous, les Capitals sont en LTIR. Alors, d'être capable, de, il va falloir que plus, il va falloir que avoir euh, plus d'argent qui s'écoule sur le contrat de Ben Sherrott. Il faut, 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 faut avoir du temps pour que euh, son impact sur le plafond salarial soit moindre, rendu en mois de mars, je pense, euh, pour que les Capitals soient capables d'agir, sauf si le Canadien euh, reprend un contrat qu'ils veulent pas. Toronto, même affaire, ils sont pas en LTIR, mais ils ont pas beaucoup d'espace sur le plafond. Saint-Louis, mm -hmm. même chose. Euh, la seule équipe, vraiment, qui, qui pourrait agir tout de suite, c'est les Frames de Calgary. Ils ont... Ils ont plus qu'un million de dollars projetés en termes d'espace sous le plafond salarial qui, rendu très bientôt, serait assez pour être capable de prendre Ben Chirot sans rien donner, sans, rien, sans, sans enlever de l'argent de, de leur masse salariale. Euh, ils ont un joueur de dame à venir, euh, Nikita, Nikita Zidorov, qui gagne plus ou moins le même salaire, en fait, un peu plus que Ben Chirot, euh, qui pourrait renvoyer dans un échange parce que Ben Chirot remplirait pas mal le rôle que Nikita Zadorov remplit en ce moment. Puis je pense que il, il remplit ce rôle pas très bien. <rire> um, Daryl Sutter, c'est évidemment un coach qui adorait avoir Ben Chirot puis, puis être capable de mettre Chirot et Chris Tanev sur, un, sur une deuxième paire qui affronterait les meilleurs éléments en séries éliminatoires. Ça serait un luxe, un grand luxe avec... Euh, pour, pour Daryl Sutter d'être capable de faire ça. Euh, alors, il me semble que pour un échange qui arriverait plus tôt que plus tard, euh, c'est vraiment les Flames du Calgary qui représentent une cible quand même assez intéressante pour le Canadien. Alors,
1: le problème que je vois là-dedans, par exemple, c'est que si le Canadien, pour, pour compenser pour le salaire, absorbait le contrat de Zadorov en retour, qui est un joueur inférieur à Sherrod, euh, est-ce que les Flames ne pas, ben, au moins parce qu'on vous donne Zadorov, euh, on ne vous donnera pas un choix de première ronde. En plus, on va vous en donner un choix de deux. On en a deux des choix de deuxième ronde, on va vous ben en donner non. un dessus-là. Ben, ça se
2: peut qu'il dise ça, anyway, mais, mais Zadorov, lui aussi, il a fait. Puis le beau oui, là-dedans, c'est que le Canadien pourrait le prendre, puis le rééchanger à quelqu'un d'autre, puis avoir d'autres choix. Mais, oui,
1: mais, mais, mais en prenant Zadorov,
2: ce n'est pas pour avoir un joueur. Là. Le Canadien rend non. service en prenant Zadorov. Alors il y a exactement ah, service aux Flames,
1: ça. Mais je, je suis curieux de savoir si les Flames jugent que Zadorov a une valeur négative ou simplement pas beaucoup de valeur. Parce que le Canadien, si, si ça affecte le potentiel du retour, soit en termes de, de prospect ou de choix au pêchage, juste parce qu'ils prennent Zadorov, euh, ils ont beau aller échanger Zadorov deux semaines après contre d'autres choix, s'ils si vont chercher un 4 pour, pour ce gars-là, euh, ben, ça fait en sorte que le total de ce qu'ils auront obtenu pour Charotte et Zadorov ne serait pas aussi intéressant, je
2: pense, que ce qu'il pourrait aller chercher face à une autre formation. Marc-Antoine, s'il je... dit ça, le Canadien il juste dit non. Oui. Pis, la seule raison qu'il prendrait Zadorov, c'est pour faciliter l'échange, pour rendre plus souple pour les Flames. Le Canadien n'a pas besoin d'équiter Zadorov. Non, si non, il ça c'est clair. C'est parle les autres, puis eux autres, il dit, écoute, on a besoin d'alléger notre masse, il va quand même prendre la place de Zadorov. Prend Zadorov pour qu'on puisse le faire, fine. Mais ça ne change pas le retour... Qui arrive, là, ça en fait, ça, ça, ça devrait rajouter.
1: Ça devrait le à... ouais, oui, ça, ça, ça devrait, devrait rajouter. Bien. Alors,
2: si les Flames disent bon, ben, on vous donne Zadorov, alors on, on vous donne le choix de deuxième ronde au lieu d'une première, moi, ben à c'est place de j'ai dit Bon, ben, d'accord, bye bye. Ça ne marche pas. Bye bye. C est, c est... On va à la prochaine. Ça. Parce on que vous n'êtes pas seul. <rire> ouais. Ouais.
1: C'est juste, je suis curieux de savoir quel, quel, comment les Flames euh, euh, évaluent Zadorov, s'ils le voient comme un, un boulet ou s'ils le voient comme un gars qui peuvent. Euh, aller chercher de la valeur pour lui parce que je regarde le, la pépinière d'espoir de, de, des Flames est quand même intéressante disons Jacob Pelletier qui, qui pourrait être un, un, un espoir intéressant pour le Canadien le gardien uh, Dustin Wolf qui ouais. est dans la Ligue américaine très très bon espoir et ça c'est une autre affaire aussi qu'on doit vous dire par rapport à notre entrevue Harry. avec, avec euh, oui, Connor Zaire aussi l'autre euh, affaire qu'on doit vous dire par rapport à notre entrevue avec Kent Hughes c'est que il voit il voit il, ils voient davantage de valeur ultimement à aller chercher des espoirs plus que des choix de pêchage, Parce que des espoirs qui ont déjà été repêchés, des gars qui, qui ont 19, 20 ou 21 ans sont un petit peu plus loin dans leur courbe de développement que des gars euh, qui n'ont pas encore été repêchés forcément. Et et, et cette valeur-là, c'est que ça permettrait aux Canadiens de pouvoir, oui, se reconstruire, mais de le faire de manière un peu plus rapide que s'ils misaient strictement sur des joueurs qui ne sont pas encore repêchés. Alors, évidemment, ça prend des gars qui sont… Qui, qui, le, le temps n'a pas affecté leur valeur et leur développement. Ça, il faut que ce soit des gars qui sont encore intéressants, mais quand je parle de Pelletier ou de Wolf, tu mentionnes Connor Harry, c'est des gars qui… Qui, qui ont une courbe de développement qui est très intéressante dans les trois cas puis qui les rend toujours attrayants à l'heure actuelle. Fait que je pense qu'il y, y a dans la pépinière des Flames quelque chose d'intéressant à aller chercher. Surtout que les Flames, c'est une équipe qui est une année charnière. Ils ont plusieurs gros contrats à, à, à renégocier. Euh, il y a Godrew qui devient joueur autonome, euh, le contrat de Menjapané puis celui de Kachok est, est à renégocier. T'sais. Alors eux autres, là, ils sont dans une situation où ils, ils vont vouloir gagner maintenant. Puis Sherwood est le genre de gars qui pourrait les aider à gagner maintenant. Euh, mais sinon, je pense qu'il ne faut, faut pas négliger Toronto. Je pense que Toronto aussi, c'est une autre équipe qui a plusieurs, euh, plusieurs joueurs, euh, plusieurs espoirs qui pourraient être intéressants pour le Canadien. Euh, ils ont un défenseur droitier finlandais qui s'appelle Topi Niemela. Euh, choix de troisième ronde en 2020 qui, en ce moment, est en train de... Ben, je ne dirais pas qu'il brûle la Liga, mais il, il est très, très productif avec l'équipe de Carpath. Euh, T'sais, ils ont un autre droitier, Lily Graine, qui lui a gradué avec les livres. il a 22 ans. C'est un peu plus vieux, mais quand même, c'est un gars qui, 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 qui a encore un certain upside. Puis, ils ont un power forward de l'Université du Minnesota qui s'appelle Matthew Nees. Euh, Je n'ai jamais su en fait si, si c'était Nees ou Nees, nice, mais, mais bref, K-N-I-E-S. Et, euh, et j'ai bonne raison de croire que si le Canadien n'avait pas repêché Logan Mayou, euh, ça aurait été, lui, le, le, leur choix suivant. Wow. C'est un gars qu'ils avaient euh, quand même en très, très haute estime. Donc, mais, c est, c est, mais ce monde-là oui. est
2: parti, on, on s'entend là-dessus. Là.
1: Le monde-là... Ben, ce monde-là mo ouais.
2: monde qui l'avait... Qui ben, en ne c'est plus ouais, c'est oui. <rire> ouais,
1: le décideur ultime, je, mais nécessairement, il y a quand même quelqu'un qui... Il y a quand même d'autres recruteurs qui l'ont vu, mais c'est vrai que, étant donné que Trevor Timmons... Euh, ça, ça, ça c'est un élément intéressant, savoir dans quelle mesure le fait que le, le recruteur-chef ne soit plus là, c'est lui qui a donné toute une connotation au, au, euh, à la banque d'information sur les espoirs, qui a mm -hmm. monté des listes, le fait que lui soit plus là, quelle valeur résiduelle ça donne justement à l'information qui… Euh, qui ou, ou, ou à l'évaluation que l'organisation du Canadien va continuer de donner par rapport à tous ces, ces jeunes, ces jeunes talents-là qui ont déjà été repêchés. Est-ce que, finalement, tu as encore du monde qui, au sein de l'organisation, vont dire « Oui, nous, Niemella, on l'aime. Nous, euh, euh, Matthew Neyes, nice, on l'aime. Euh, ouais. Nous, Jacob Pelletier, plus que Dustin Wolf, etc. » Je pense qu'il y, y a bien des choses qui sont en suspens. Puis quand le recruteur-chef n'est plus là, bien, ça donne probablement la chance à des recruteurs qui travaillaient pour lui, de peut-être faire valoir leur voix davantage que lorsque c'était ouais. le boss en haut qui, qui, Sont qui plus, décidait. Ils euh,
2: seront plus à l'aise de dire le fond de leur pensée sur les, les joueur. Ouais, ouais. um, oui, puis en fait, juste une dernière chose sur Toronto aussi, c'est que s'il y a une équipe de la Ligue nationale qui comprend à quel point Ben Chirot est plus efficace en série qu'il l'est en saison régulière, <rire> c'est bel et bien les Maple Leafs de Toronto. Alors, ouais. um, écoute, mais il y a plusieurs équipes qui ont vu ça pendant toutes les séries éliminatoires l'année passée, alors le rendement de Ben Sherrod pendant la saison régulière, particulièrement une saison régulière comme il est en train de vivre en ce moment, je ne pense pas que va, va vraiment influencer comment les autres équipes voient la valeur de Ben Sherrod parce que je pense non. que tout le monde a vu le valeur de Ben Sherrod pendant les séries l'année passée et c'est ça le bénéfice pour Ken Hughes et Jeff Corton, c'est qu'il y a un paquet de joueurs qui ont performé en série l'année passée, il n'y pas, a pas très longtemps. Alors, ce mémoire-là reste et, et je pense que ça va influencer l'évaluation que les autres DG font de ces joueurs-là. Puis je pense que la même chose s'applique à quelqu'un comme Jeff Petrie. En fait, ça s'applique beaucoup plus à quelqu'un comme Jeff Petrie que, comme, que pour Ben Sherratt. Parce que ce que Jeff Petrie, la façon dont il est en train de jouer en ce moment, dans une fenêtre ou un échantillon quand même assez petit de 40, euh, 42, 44 matchs. Euh, comparé aux centaines de matchs qu'il a joué auparavant pour le Canadien, mais en particulier les séries éliminatoires l'année passée, on a vu à quel point euh, son départ, quand il s'est blessé à un, à un doigt, l'impact que ça a eu sur le jeu d'ensemble du Canadien. Um, et je pense que la plupart des dirigeants de la Ligue nationale vont surtout se baser sur le Jeff Petrie qu'on a vu depuis 2-3 ans à Montréal, puis particulièrement l'été dernier, et dire que c'est pas vrai que depuis le mois de juin, jusqu'au mois de février, ou honnêtement, jusqu'au mois d'octobre, dans le fond parce que Jeff ouais. Petrie, dès le départ, a, 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 a pas pu jouer à son niveau pendant toute la saison. Et on dit, c'est pas vrai que ce joueur-là a complètement oublié et complètement transformé du joueur que j'ai vu en juin euh, au joueur qu'on voit depuis les, les derniers mois. là c'est pas vrai.
1: Non. Puis tu sais, euh, Kent Hughes a dit au moment où il a été présenté aux médias à sa première conférence de presse, il dit, pour nous, déterminer que qu'un joueur ne joue pas bien, ce ne sera pas suffisant. On veut mettre en place des façons de comprendre exactement pourquoi nos joueurs ne fonctionnent pas. Et dans le cas de P3, je pense que ça va être important pour n'importe quelle équipe qui serait intéressée à ces services d'essayer de, tr de trouver eux-mêmes leur réponse à ça et d'être capable d'analyser dans le jeu de P3 pourquoi exactement euh, il, a, il, il est tombé d'une falaise <rire> cette année et que son jeu n'a plus aucune mesure aucune commune mesure avec ce que c'était autrefois dans les dernières années. C'est clair, je pense, que on, on a affaire à un gars qui, euh, qui a des problèmes, euh, que, que, que ses problèmes en termes de hockey sont beaucoup plus mentaux que physiques. Euh, C'est vraiment entre les deux oreilles que ça se passe pour lui. Euh, et probablement qu'une équipe qui pourrait être intéressée à lui dirait, bon, mais est-ce que nous, on a un environnement, on a un cadre qui permettrait à ce gars-là de pouvoir... Euh, euh, jouer de façon plus détendue, de ne pas sentir que tout, que tout le poids de, de, de l'humanité sur ses épaules. Euh, sûrement que ce serait une équipe, je pense que ce serait bien avisé que ce soit une équipe américaine qui aille chercher Petrie beaucoup plus mm -hmm. que canadienne. Euh, tu as, as fait ouais. référence tout à l'heure aux mesures sanitaires. Je pense que ça, c'est un enjeu euh, familial pour lui qui a, qui, qui, qui a été une source de distraction à l'extérieur de la patinoire cette année. Et les équipes qui vont vouloir aller chercher Jeff Petrie doivent dire, OK, ben là, si nous, on ne l'utilise pas comme premier défenseur ou même comme deuxième défenseur, mais que pour nous, on va l'utiliser comme trois ou quatre euh, est-ce qu'on a les moyens à 6,25 millions de dollars par année de pouvoir intégrer justement un, un, un défenseur numéro 3 au sein de notre formation? Puis quand tu commences à faire le tour, il euh, n'y a peut-être pas énormément de formations qui, sont, qui, qui peuvent répondre oui à cette question-là, mais si je suis canthuse, je n'attends pas, je ne saute pas sur la première offre nécessairement qui, me, qui me vient, euh, et qui et m'est soumise parce que, comme tu le disais tout à l'heure, dans le cas de Ben Sherrod, il y a une obligation d'aller chercher un rendement, d'aller chercher un retour tout de suite euh, ou du moins dans les prochaines semaines, tandis que Jeff Petrie, à cause de son background, à cause de toutes les années où il a donné de très, très bons services aux Canadiens, tu peux te dire, OK, on peut accepter le fait qu'il a connu une saison misérable puis voir rendu à l'été si en, en, en ayant plus d'équipes qui, qui, ont, qui ont des nouvelles possibilités au plan salarial ils vont être en mesure d'être sur le marché pour un gars comme Jeff Petrie, puis peut-être faire en sorte que euh, ça deviendrait plus facile de l'échanger à ce moment-là
2: oui mais notre collègue euh, Pierre Lebrun mentionné euh, mentionné hier m'a dit euh, à TSN qu'un qu qu partenaire d'échange qui a beaucoup de sens um, c'est les Stars de Dallas Um, ouais. On va expliquer pourquoi. C'est que les Stars de Dallas ont un défenseur, um, John Klingberg, un défenseur droitier, défenseur offensif, qui a demandé d'être échangé parce que lui, son contrat vient à échéance à la fin de la saison. Puis les discussions pour un, un, un renouvellement euh, ou un nouveau contrat avec les Stars euh, vont nulle part, puis il est frustré, puis, puis lui, il veut aller ailleurs. Alors, si jamais les Stars réussissent, ben en fait réussissent, ils ne devraient pas avoir de problème à échanger John Klingberg. C'est un joueur. Euh, rare, c'est un joueur convoité, c'est un joueur que n'importe quelle équipe aimerait avoir parce qu'il a son salaire de 4,25 millions. Euh, si jamais ils sont forcés de l'échanger, euh, amener un Jeff Petrie pour le remplacer, pour jouer derrière euh, Miro Heiskinen euh, sur leur deuxième paire, euh, puis jouer en jeu de puissance et faire toutes les choses qu'il faisait avant avec le Canadien, dans le fond, avoir quelqu'un pour jouer le rôle de Shea Weber, je veux je ne dis pas que Miro Heiskanen est chez Weber, mais c'est un joueur qui, qui est hyper talentueux, puis c'est un, un de mes joueurs préférés à regarder jouer de la Ligue nationale, c'est Miro Heiskanen. Um, ça permettrait de Jeff Petrie de, de, de se mettre un peu dans la même hiérarchie um, dans le brigade défensive des Stars, si jamais ça fonctionnerait. Puis, comme on sait tout. Um, Texas ne, ne se soucie pas trop des, des restrictions sanitaires, c'est pas vraiment quelque chose que, <rire> pas quelque chose que, que, qui serait un enjeu. Um, alors, ça a du sens. Mais une chose que uh, je pense qui est important à mentionner là-dedans, um, c'est que. Une autre chose que Ken Hughes nous a dit, c'est que. Tu sais, il a parlé des, des différentes pressions qu'un DG peut sentir, des différentes sources de pression qu'un DG peut sentir. Et que, que lui ni lui, ni Jeff Gordon, vont prendre des décisions basées sur ces pressions-là. Euh, ils vont prendre des décisions excessives, froides, euh, après leur propre analyse, puis, puis vont prendre les décisions que qu autres, ils trouvent, sont les meilleures à prendre sans, 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 sans laisser les, ces pressions-là les influencer. En ce moment, Jeff Petrie est devenu le bête noire du Canadien. C'est tout le monde, tout le, très rapidement, tout le monde veut que ce gars-là quitte le plus tôt possible, parce qu'honnêtement, il a été horrible toute la saison, on ne peut pas se cacher. Mais c'est vraiment l'incident avec Samuel Montembeau l'autre soir là, qui, qui a vraiment comme rendu dans, le yeux de, dans les yeux de beaucoup de partisans quelque chose d'urgent, que Jeff Petrie doit partir a tout de suite. C'est a le oui. C'est ça. Um, ce qui est... Oui, d'accord. Écoute, je pense pas à la réaction de Jeff Petrie... Uh, était la bonne, il fallait qu'il fasse quelque chose, je ne m'attends pas à ce que Jeff Petrie euh, se batte avec Zach Cashin, mais il faut lui donner un coup quelconque, il faut, faire, il faut réagir en quelque sorte, sauf, à part juste patiner vers lui, puis arrêter, puis rien dire, puis, puis partir. Mais une chose là-dedans, si tu regardes la séquence, là, Ryan Paling était dans la même position de faire quelque chose. Écoute, c'est un jeune, c'est un gars qui, qui, qui n'est pas connu pour ça non plus, mais il était dans une position de faire quelque chose. Puis il rien fait aussi lui aussi. là Et il était juste là. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde voit Jeff Petrie qui patine vers Cashin et fait rien. Même quand il a clairement vu le coup. Quelque chose que Jeff Petrie a nié d'avoir fait. Mais quand tu regardes la reprise, c'est directement dans sa ligne de vision. Là. Euh, mais Ryan Penning était là aussi. Puis je pense que... Il s'était 5 sur la glace. Là. Ben, il était 5 <rire> sur la glace, mais, mais dans cette dans ce coin-là, il y avait deux joueurs rouges. Déjà. Mmh. Ils étaient déjà là. Un, c'était le 26, l'autre, c'était le 25. Alors, c'est quelque chose que je pense que ça démontre deux choses. Première chose, c'est à quel point les partisans... Et en fait, à quel point l'environnement du Canadien, ça peut être euh, un peu nocif. Nocif, c'est-tu un mot? Oui, oui. Oui, ça peut être nocif de, dans le sens où quand, quand ça va mal pour quelqu'un tout ce que cette personne fait est, est la pire chose au monde. Tu sais, si tu te rappelles le début de la, de la saison de David Savard, c'est à chaque fois qu'il touchait la rondelle, tout le monde avait l'impression qu'il prenait la mauvaise décision. Puis Peut-être c'était vrai, mais c'était rendu un peu excessif. C'est une exagération. C est, c est, il y avait quand même des choses que David Savard faisait bien sur le patinoir, même s'il jouait mal dans l'ensemble. Je pense que dans le cas de Jeff Petrie, on est rendu là où c'est un gars qui peut rien faire de bon dans les yeux de plusieurs médias partisans Plein de monde. Um, alors ça, c'est une chose. Puis, juste pour encore une fois, Ken Hughes, si on le prend à sa, à sa parole, ne va pas se laisser influencer par ce facteur-là. La deuxième chose, et c'est ça, c'est là-dessus que Ken Hughes a beaucoup parlé avec nous, c'est à quel point cet incident-là démontrait non seulement uh, à quel point Jeff Petrie veut partir de Montréal, parce qu'on ne se, se le cachera pas, je pense qu'il aim aimerait ça aller jouer ailleurs, um, mais ça démontrait à quel point les Canadiens, c'était 5-1 en ce moment, euh, 5-1 pour Edmonton, et ils ont joué tellement de matchs où, et tellement de minutes cette saison sans enjeu. Tellement de minutes où le match était déjà décidé, puis tout le monde veut juste éviter de blessure puis juste terminer le match, puis c'est cette situation-là qu'on voyait en ce, à, à ce moment-là. Et ça montre le, le niveau, à quel point les joueurs. Euh, quand tu n'es pas engagé dans, dans, dans l'issue d'un match, dans, dans, dans le résultat d'un match, à quel point tu peux juste te, te déploguer de l'intensité qui est nécessaire pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis je pense que cet incident-là, c'était vraiment une démonstration de ça. À mm -hmm. quel point c'est à quel point ça aide personne le fait que les Canadiens ont joué tellement de matchs cette saison où ils ont non seulement perdu... Mais ils ont perdu par plusieurs buts et ils ont perdu le match à, en deuxième période. Puis ils ont joué tellement de minutes où il n'y avait aucune chance qu'ils gagnent. Puis alors tout le monde s'en fout un peu, puis rendu là. Et c'est juste la mise. On est juste à mi-chemin de la saison. Là. Je pense que cet incident-là a démontré à quel point ça peut avoir un impact sur la mentalité de tous les joueurs, pas seulement Jeff Petrie, mais tout le monde. Euh, quand tu n'es pas engagé, quand tu n'es pas, euh, pas dedans. Et un joueur de l'année nationale qui n'est pas dedans, c'est un mauvais joueur. Là. Ça, c'est clair. Puis je pense que avec les Canadiens, c'est ça qu'on voit en ce moment. Et Jeff Petrie, c'était juste l'exemple le plus criant. Mais il me semble que tout le monde pointe à lui seulement comme étant victime de ce phénomène-là. Mais je pense que, que c'est pas mal tout le monde là, qui vit ça en ce moment.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, les, euh, les, les têtes de Turc, les boucs émissaires, euh, c'est traditionnel. Il y en a toujours un à Montréal. Puis clairement c'est Jeff Petrie à l'heure actuelle. Je pense que, étant donné que lui a manifesté, euh, selon toute vraisemblance, la, la, la disposition à s'en aller et Kent Hughes n'aurait pas pu être plus clair à l'effet que de dire qu'il était ouvert à l'échanger également, ça va se produire. Euh, je trouve ça intéressant le scénario de, qui a été avancé à propos de, des Stars de Dallas parce que si les Stars échangent John Klingberg, je suis sûr qu'eux autres ils se disent si on pouvait avoir un bon défenseur, mais au lieu de le payer, au lieu d'avoir à le payer 7 ou 8 ans là, à un gros salaire, si on pouvait avoir un, un, un défenseur qui, dans ce, dans ce rôle-là, de numéro 3, on pouvait l'avoir pour une moins longue durée, il me semble que ça, ça fonctionnerait mieux dans notre échiquier. Bien, Petrie, à 3 trois, trois ans de contrat après celle-ci, à 6,25, il, il remplirait bien cette case-là pour eux autres. En Et, fait, euh, ça, ça
2: jive exactement avec le contrat de Ryan Suter. C'est ça, exactement. Ça à échéance en même maintenant. temps. Ouais. Et, et Solidel aussi, là, dans le fond. Alors, ouais. ça, ça a du sens beaucoup.
1: Exact. C'est une équipe aussi qui a, qui a des espoirs intéressants, eux aussi. Maverick Burke, très, très intéressant euh, espoir au centre. Euh, il y a aussi un, un, un petit attaquant, Logan Stankovins. Écoute, c'est drôle, j'ai vu une entrevue avec lui à un moment donné. Il est tellement un gros fan du Canadien. C'est rare que tu vois euh, des joueurs qui sont. Qui sont pas québécois, mais qui, 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 sont, qui manifestent un tel attachement envers le Canadien, puis c'est le cas de, de Stankoven, un, un petit attaquant là, très énergique qui est un peu quelque part entre quelque part entre Gallagher puis Le connaît un peu dans sa façon de jouer, ouais. mais c'est un euh, beaucoup d'acharnement, euh, une, une, une touche de marqueur, peut jouer ses deux ailes, c'est le fun. Euh,
2: je pense que lui, Wayne, Johnson aussi, il connaît une très bonne saison cette année-là, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, lui, ça, c'est un gars que... que je pense que c'est un gars que Trevor Timmons avait dans sa mère mais évidemment, il est parti avant que le Canadien euh, ouais. puisse euh, repêcher. Euh...
2: Effectivement, il a 65 points en 35 matchs à Windsor cette année-là. My God. <rire> ouais. ouais tu vois. Moi, personnellement,
1: une autre, une autre destination que je vois possible pour Petrie, en terminant, c'est les Prédateurs de Nashville. C'est une équipe qui a beaucoup d'espace sous le plafond salarial, même s'ils mm -hmm. vont devoir donner un nouveau contrat à Philippe Forsberg. Il va quand même leur rester beaucoup de place une fois que ce sera fait. Euh, tu regardes le flanc droit de leur défensive. Dante Fabro, Alexandre Carrier, Philippe Myers, qui, euh, on enough ouais. off, là, pour eux. Euh, il y a vraiment moyen pour eux de s'améliorer du côté droit. La présence de Romagnosi, de, de Mathias Ecom fait que, tu sais, Petrie pourrait être protégé dans un rôle où on lui en demanderait pas trop. Fait que, je pense qu'il il pourrait y avoir un, un fit de ce côté-là. Ça va être très intéressant. Puis, ça, c'est peut-être un aspect où Catius a peut-être été un, un peu plus flou, mais je me demande dans quelle mesure la possibilité pour le Canadien de retenir du salaire dans les échanges qu'ils vont faire euh, va être vraiment une, une avenue qu'ils vont vouloir emprunter euh, pour faciliter. Parce que d'une part, ils veulent essayer de maximiser la, 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 la flexibilité qu'ils vont aller chercher et se donner plus d'espace possible, mais en même temps, vous, vous le devinez tous, là, euh, plus tu retiens du salaire, ben, plus le retour que tu peux avoir dans une transaction va être intéressant. Fait que où est-ce que tu vas tracer la ligne entre les deux? Euh, ça, ça va être intéressant. Puis évidemment, d'un dossier à l'autre, tu ne traces probablement pas la ligne à la même place. Il faudra uh -huh. voir comment ça va, se, ça va se dessiner avec notre ami Jeff Petrie. Euh, ben, écoute, Arpin, on, on a fait le tour. Le, on, on boucle notre heure de podcast ensemble pour cette semaine. Uh -huh. euh, moi, je voulais inviter tout le monde, si vous ne l'avez pas encore fait, euh, à deux, deux choses. Tout d'abord, abonnez-vous à athletic.com. Ça vaut la peine. Euh, cette semaine, j'ai lancé un appel à tous nos abonnés de nous envoyer justement leurs, leurs rumeurs d'échange ou leurs idées d'échange euh, les plus réalistes, les plus réalisables pour le Canadien. Alors, participez de façon euh, virtuelle au renouveau du Canadien en nous en, envoie, en nous envoyant votre Idées de transaction le, parmi les, les milliers que vous faites sur votre PlayStation, envoyez-nous votre meilleur, soumettez-nous là et on va réunir les, les, les meilleures idées et euh, ben, ça va faire le, un espèce de panel intéressant. Euh, donc, c'est une raison parmi tant d'autres de vous abonner à athlétique.com. Vous pouvez le faire avec euh, et profiter d'un rabais en même temps en allant au athlétique.com oblique support athlétique. Et puis l'autre chose ben, c'est de laisser des messages des commentaires si vous êtes sur si vous nous écoutez sur Apple Podcast, allez mettre une note, allez mettre un petit mot euh, en bas pour euh, vous donner une opinion par rapport à notre podcast, si vous aimez ça ou si vous aimez pas ça mais je pense que je pense que on fait une job honnête dans les circonstances.
2: Dans <rire> ben ben dis ce que vous voulez là, c'est on vous laisse on vous laisse on vous laisse la liberté de donner n'importe quel notes que vous voulez, mais ouais, si, si, si vous prenez des suggestions de nous autres, euh, ouais, 5 étoiles, ça serait <rire> cool. <rire> All right, bon, ben, allez, euh,
1: allons tous profiter du bye week qui n'en est pas un. Euh, Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, l'épisode anglophone de The Athletic Support. Bonne semaine tout le monde, à bientôt. Bye bye. Mm -hmm.